0: Diese Woche ist Billy Graham gestorben, im Alter von 99 Jahren. Ein Mann, den Gott gewaltig gebraucht hat in dieser Welt, wahrscheinlich der größte Evangelist des 20. Jahrhunderts. Er hat in 185 Ländern oder zu Menschen in 185 Ländern gepredigt. Er hat 230 Millionen Menschen erreicht mit dem Evangelium. Es sind gewaltige Zahlen. Und was mich an diesem Mann inspiriert hat, immer noch inspiriert ist, wie er zum einen sich ganz auf Gottes Wort verlassen hat und immer gesagt hat, die Bibel sagt, Gottes Wort sagt und auf der anderen Seite, wie dieser Mann immer sehr, sehr demütig und bescheiden geblieben ist, obwohl er vor so vielen Menschenmassen gesprochen hat, obwohl er ein auch zeitlang ein Medienstar war eigentlich. Sogar der Deutsche Spiegel hat ihn mal auf den Titel gebracht, aufs Titelblatt, Billy Graham, der Evangelist. Und obwohl ihn sogar viele US-Präsidenten um Rat gebeten haben, dieser Billy Graham ist bescheiden geblieben. Das bezeugen ganz, ganz viele Menschen, die nah mit ihm unterwegs waren. Das war ein bescheidener Mann. Und... Das hat, denke ich, entscheidend damit zu tun, dass dieser Billy Graham wusste, wer Gott ist. Dass Gott nicht einfach der liebe Gott ist, sondern dass Gott der heilige Gott ist, der ihn aus reiner Liebe und aus reiner Gnade annimmt und vor dem er nichts vorzuweisen hat, vor dem auch er nur ein einfacher, gefallener Sünder ist, der so sehr Gottes Gnade braucht. Dass Gott heilig ist, das war Billy Graham sehr wichtig und er hat es immer wieder auch in seinen Reden und in seinen Predigten betont. Und er hat einmal gesagt, jede große Erweckung in der Geschichte der Welt oder in der Geschichte der Kirche betonte die Heiligkeit Gottes. Beschäftige dich mit dem Wesen Gottes, suche jede Schriftstelle, die du finden kannst über die Heiligkeit und Gerechtigkeit und Reinheit Gottes und studiere sie. Und atme sie auf den Knien und du wirst ein anderer Mann, eine andere Frau. Wie präsent ist dir Gottes Heiligkeit? Ich meine nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern in deinem Alltag, in den einfachen Dingen des Lebens. Wie gegenwärtig ist dir da, dass Gott der heilige Gott ist? Wir kommen in unserer Predigtserie heute in Kapitel 5 des Lukas-Evangeliums und wir sehen, dass da, wo Menschen begreifen, wer Gott ist, wer Jesus ist, dass sich ihr Leben ganz verändert, dass sie ganz neu werden in dieser Gegenwart Jesu. Ich möchte uns die Verse mal lesen aus Kapitel 5, die ersten elf Verse. Und da sehen wir Jesus zuerst predigen. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören. Da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich. Und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon. Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er zu Jesu Füßen nieder und er sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, Abschnitt 10 in den ersten fünf Versen ist, dass Jesus mit Vollmacht spricht. Erst predigt er ist zu den Menschen dort am See Genezareth. Und wir haben das schon letzte Woche gesehen, wie die Menschen Massen kamen und wie sie ihn hören wollten. Ein bisschen wie so ein Popstar oder ein großer Redner. Alle wollen einmal hinkommen und hören und fragen sich, was hat er uns denn zu sagen? Lukas schreibt, er lehrte mit Vollmacht. Und der Evangelist Markus ergänzt das noch, er sagt, er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also er hat ganz anders Gottes Wort verkündigt, mit einer ganz anderen Autorität. Das war nicht so eine Sabbatrede von Professoren im, in, in der, im Tempel, sondern es war wirklich mit Autorität. Der wusste viel tiefer, was Gottes Wort bedeutet, der konnte es ihnen auslegen. Wahrscheinlich haben sie gesehen, der lebt auch danach der spricht das so, als würde mein Leben wirklich davon abhängen, wie ich darauf antworte. Auch wenn Jesus zu der Zeit schon Anfeindungen erlebt hat, dass Menschen gesagt haben, geh weg, wir wollen nichts von dir hören. Die meisten kamen erstmal mal und waren neugierig und haben erkannt, der spricht anders. Den wollen wir mal hören, was der uns zu sagen hat. Und dieser Simon Petrus, dem er da begegnet am See Genezareth, der kannte ihn auch schon. Das letzte Woche gesehen, wie Jesus seine Schwiegermutter gesund gemacht hat. Und er ist also kein Unbekannter, sondern Jesus kommt hier zu Simon und er sagt, hey Simon, fahr mich bitte raus aufs Wasser, ich möchte dieser Menge predigen. Und Simon fährt ihn hinaus und Jesus predigt in dieser Bucht und er predigt zu den Menschen und dafür kündigt Gottes Wort. Wir sehen nicht, was Jesus diesen Menschen gesagt hat, aber wir sehen, wie er mit Petrus umgegangen ist. Und wenn wir das ähm, nah an uns ranlassen, dann erkennen wir mehr, wer Gott ist, durch das, was wir hier von Jesus lesen. Nachdem Jesus nämlich gepredigt hat, spricht er den Simon an und er sagt, fahr hinaus, wo es tief ist, und werf deine Netze zum Fang aus. Und erst jetzt erkennen wir in diesem Text, dass es dem Petrus an diesem Tag wahrscheinlich nicht so gut ging. Weil der hatte eine gebrauchte Nacht hinter sich. Die ganze Nacht im Finstern, die Netze ausgeworfen und alles, was dabei rüberkam, war vielleicht ein bisschen Seegras. Da war nichts drin in dem Netz. Die waren fertig, die haben ihre Netze gereinigt und dann wollte er wahrscheinlich erst mal schlafen gehen. Es war ganz schön ätzend, diese Nacht und dann auch der Tag danach. Und dann kommt noch Jesus und sagt, fahr mich raus aufs Wasser ähm, Sonderschicht und jetzt sagt er, fahr nochmal raus, wo es tiefer ist und wirf deine Netze aus. Warum sollte er denn jetzt ausgerechnet was fangen? Mitten am Tag, wo Fischer dir sagen, die was davon verstehen, ich verstehe ja nichts davon, aber Fischer sagen, am Tag brauchst du gar nicht rausfahren und dein Netz auswerfen, da fängst du nichts, nachts ist besser. Und dieser Zimmermann und Prediger Jesus, warum soll der es denn besser wissen? Ist der der Fischfangexperte? Es war doch Simons Metier. Und das lässt er ihn auch spüren. Da ist schon ordentlich Zweifel in diesem Text. Er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Petrus nimmt seinen eigenen Erfahrungshorizont und er sagt, Jesus, was du anordnest, das macht eigentlich erstmal keinen Sinn. Also das soll Jesus schon wissen, dass Simon es das eigentlich besser weiß. Vielleicht kennst du ähnliche Zweifel, wenn Jesus zu dir spricht. Du hörst sein Wort, zum Beispiel sagt, er sorgt euch nicht um euer Leben. Und du denkst, Jesus, gilt es auch für München? Kennst du die Mietpreise hier? Kennst du die Wohnungsnot? Oder Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und du denkst dir, Jesus, kennst du meine Arbeitskollegen? Oder meine Schwiegermutter? Jesus sagt, mache zu Jüngern. Und du denkst dir, ich habe es schon so oft probiert. Und es war so unfruchtbar. Vielleicht war es sogar richtig peinlich, Menschen von Jesus zu erzählen. Weiß das Jesus nicht, wie peinlich das sein kann? Wir hören Jesu Worte mit unserem Erfahrungshorizont. Und wir kriegen das nicht zusammen. Und es ist erstmal völlig normal, weil was Jesus sagt, das sprengt deine Vorstellungskraft. Bin mir sicher, jeder von uns zweifelt da immer wieder dran an dem, was Jesus sagt. Kann er das wirklich ernst gemeint haben? Sieht er nicht, in welchen Situationen wir sind. Vielleicht sagen wir das gar nicht so. Aber wie wir leben, das spricht viel deutlicher, als was wir sagen. Und dann lieben wir nicht unseren Nächsten. Und dann machen wir uns doch Sorgen. Und dann sagen wir das Evangelium doch nicht weiter. Aber wenn wir Jesus wirklich besser kennenlernen wollen, dann dürfen unsere eigenen Erfahrungen, unsere eigene Vorstellungskraft, die dürfen nicht das letzte Wort haben. Wir müssen ihm zuhören. Und da können wir von Petrus wirklich lernen. Er macht zwar deutlich, ich habe Zweifel, Jesus, aber aber auf dein Wort hin will ich es wagen und die Netze auswerfen. Ich finde das eine spektakuläre Aussage. So ein Glaubensmut wünsche ich mir und wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir sagen, auf dein Wort hin wollen wir es wagen, Jesus, weil deine Worte größer sind als unsere Vorstellungskraft. Der Petrus hat es schon erlebt, dass man Jesus vertrauen kann. Er hat schon ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen, als Jesus die Schwiegermama gesund gemacht hat. Als er, Jesus gehört, äh, ja, als er Jesus gehört hat, wie er da gepredigt hat, er hat ja gerade stundenlang Jesus predigen gehört. Er wusste schon, dem kann man vertrauen. Und jetzt hat er es einfach gewagt und sich auf sein Wort gestellt und sich auf diese Verheißung gestellt. Wie antwortest du, Jesus? Echter Glaube zeigt sich darin, dass wir seinem Wort vertrauen und unseren Zweifel nicht über sein Wort stellen das ist keine Theorie für den Sonntagsgottesdienst. Das ist Lebenspraxis. So soll unsere Woche sein, dass wir auf sein Wort mehr vertrauen als auf unsere eigene Vorstellungskraft. Vielleicht erlebst du Gottes Wort als wenig lebendig. Vielleicht hast du den Eindruck, das ist überhaupt nicht relevant für mein Leben. Ich kann nicht in dein Herz reinschauen, aber könnte es vielleicht sein, dass du in so vielen Punkten deine eigenen Erfahrungen über sein Wort stellst, es gar nicht an dich ranlässt. Ich habe das schon oft erlebt in Hauskreisen, aber auch in Einzelgesprächen, dass wir Menschen gesagt haben, ja, das kann man ja gar nicht leben. Und dass sie ihren Zweifel drüber gestellt haben und Gottes Wort ganz weit weggedrückt haben und gesagt haben, das geht ja gar nicht. Für mich gilt das nicht. So normal Zweifel sind, lasst uns da nicht stehen bleiben. Lasst uns Gott beim Wort nehmen. Wenn Jesus Christus spricht, dann verdient er unser Vertrauen. Er ist der Sohn Gottes, der mit göttlicher Vollmacht spricht und so viel mehr zu tun vermag, als wir uns vorstellen können. Petrus hilft uns hier, unseren Zweifel in ein Gebet zu packen und zu sagen, Herr, dies und das spricht wirklich dagegen. Es gibt gute Gründe, deinem Wort nicht zu vertrauen. Aber auf dein Wort hin will ich es wagen, auf dein Wort hin will ich gehen. Und dann sehen wir, dass dieses Vertrauen sich bei Petrus auszahlt und dass er wirklich erleben darf, dass Jesus keine leeren Worte für ihn hat. Das Unglaubliche geschieht, diesmal mitten am Tag fangen sie Fische. Nicht ein paar, sondern so viele, dass die Netze zu reißen drohen dass sie die Kollegen ranrufen müssen mit ihrem Boot, kommt mal her. Und sie ziehen die Fische raus und die Boote gehen fast unter. Das ist unvorstellbar. Es gibt Filme, die das so ein bisschen darstellen, aber man kann sich gar nicht vorstellen, was das für ein Fischfang ist. Was für ein riesengroßer Segen. Wie hättest du reagiert? Wolfgang Wegert von der Archegemeinde, der war ja mal bei uns äh, dabei, auch auf der Gemeindefreizeit. Wolfgang Wegert hat dazu mal gesagt, ich weiß, wie ich reagiert hätte. Ich weiß, was ich getan hätte. Ich hätte diesen Mann gebeten, einmal pro Woche für fünf Minuten vorbeizukommen <lacht> und dieses Wunder zu wiederholen. Ist doch klasse. Gutes Geschäft. Aber der Petrus ist nicht Wolfgang Wegert. Erstaunlich, wie er auf diesen Fang reagiert. Und es ist ihm überhaupt nicht wichtig, dass da so viele Fische sind. Er schaut gar nicht mehr auf die Fische, sondern er schaut auf Jesus. Und er wirft sich vor ihm nieder, vielleicht mitten in diesen Fang rein. Und er bittet ihn eindringlich, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Mit Jesus auf einem Boot zu sein, das ist für ihn plötzlich richtig unheimlich. Das ist total strange. Er merkt, diese Fische haben sich nicht zufällig in mein Netz verirrt. Einer hat es ihnen befohlen. Einer wusste genau, wo sie sind. Und plötzlich ist ihm völlig klar, dieser Jesus, der spricht nicht nur mit göttlicher Vollmacht, er wirkt auch mit göttlicher Vollmacht. Ja, er ist der heilige Gott. Er ist der Herr der Welt. Er ist der Herr über die Natur. Und im Licht dieser Herrlichkeit, in diesem Licht von Jesus, im Licht seiner Heiligkeit, da erschrickt er zutiefst, weil er erkennt, ich bin ein Sünder. Weil er das erkennt, was auch manche von euch Teuflingen gerade bezeugt haben. Meine Sünden sind so groß, ich kann vor diesem Jesus, vor dem lebendigen Gott gar nicht bestehen. Das ist ein ganz schmerzhafter Augenblick für Petrus, als er das erkennt. Er macht die Erfahrung, die Jesaja lange vor ihm gemacht hat. Weh mir, ich vergehe vor diesem heiligen Gott. Da ist so viel, was ihn von Jesus trennt. Seine ganze Rebellion gegen Gottes Gebote, sein böses Herz, seine eigene Ohnmacht. Wie oft hat er im Leben schon versagt, wie oft kriegt er es einfach nicht hin. All das steht ihm vor Augen, als er dann den heiligen Gott sieht. Und er erträgt es gar nicht, diesem heiligen Gott in die Augen zu schauen, sondern er fällt vor ihm nieder und er sagt, geh weg, ich ertrags nicht. nicht. Wir müssen uns vor Augen halten, dass das nicht jedes Mal passiert ist, wenn Menschen Jesus begegnet sind. Jesus hat teilweise mächtige Wunder im Leben von Menschen gewirkt. Wir lesen einmal, dass er Kranke geheilt hat gelähmte, geheilt hat, die kamen nicht mal zurück zu ihm und haben ihm Danke gesagt. Geschweige denn, haben sie verstanden, wer Jesus wirklich war. Und der Petrus hatte schon große Dinge mit Jesus erlebt. Seine Schwiegermutter ist gesund geworden, hat erlebt, wie Jesus Kranke, auch noch andere Kranke geheilt hat, aber er hat noch nicht erkannt, wer Jesus wirklich ist. Und deshalb müssen wir auch ein bisschen vorsichtig damit sein, wie hoch wir Wunder eigentlich einschätzen, wie wichtig Wunder eigentlich sind. Es passiert hier ein großes Wunder, das Jesus tut, aber es passiert noch ein größeres Wunder, was im, ganz im Verborgenen geschieht, im Herzen von Petrus. Nämlich, dass dieser Petrus an diesem Tag erkennen darf, wer Jesus wirklich ist. Das ist das Entscheidende. Er erkennt, Jesus ist nicht einfach ein Wunderheiler, er ist nicht einfach ein guter Lehrer, er ist nicht einfach ein Fischfangexperte, er ist der heilige Gott. Und Petrus fällt vor ihm nieder. Wie reagierst du auf das, was hier passiert? Es von den Teuflingen gehört. Sie. Einer von euch hat gesagt, die Wunder haben dich beeindruckt. Und du hast erkannt, Jesus, der ist Gott hängt ganz entscheidend davon ab, wie wir Jesus sehen. Ist er für uns ein guter Lehrer, einer, der uns mal einen weisen Ratschlag hat? Ist er der Helfer in der Not, wenn du mal nicht weiter weißt? Ist er dein bester Freund, bester Buddy? Er kann all das sein. Aber wir haben Jesus nicht wirklich erkannt, wenn wir nicht begreifen, dass er zuallererst der heilige Sohn Gottes ist. Wenn du das verstehst, dann wirst du wie Petrus erstmal deine eigene Schuld erkennen, was dich von Gott trennt. Ich weiß, dass das vielen von uns heute, gerade in unserer Gesellschaft, sehr negativ vorkommt. Eigene Schuld, eigene Sünde, was soll das sein? Ich bin doch kein Sünder. Aber da vor Jesus, wenn du wirklich begreifst, wie heilig er ist, wer er ist, da spielst du dieses Spielchen nicht mehr, da versteckst du dich nicht mehr, da erkennst du deine ganze Schuld und du erkennst, ich kann vor Gott nicht bestehen. Und du wächst auch nur in der Beziehung zu Christus und in der Beziehung zum lebendigen Gott, wenn du das immer mehr erkennst, wie heilig er ist und wie sündig du bist und wie dringend du ihn brauchst. Und das ist ja das Wunderbare, dass wir das auch in diesem Text erkennen dass Jesus da nicht stehen bleibt, sondern dass er auch zeigt seine göttliche Vollmacht gerade darin, dass er barmherzig ist. Dass er gnädig ist. Schaut euch seine Reaktion darauf an, auf das Sündenbekenntnis, auf die Sündenerkenntnis von diesem Petrus. Das ist so unendlich gnädig. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Petrus. Petrus. Er spricht die Sünden von Petrus noch nicht mal an. Er bohrt nicht in dieser Wunde, wo Petrus erkennt, wie schuldig er ist. Jesus spricht da nicht drüber. Muss gar nicht ins Detail gehen mit Petrus, weil Petrus selber weiß, wer er vor Gott ist. Wenn du deine Not erkennst und dich an Jesus wendest, dann nimmt er dich nicht auseinander. Er hält dir keine Strafpredigt. Er nimmt dich in seiner Gnade an. Es genau für diejenigen gekommen, die begreifen, wie dringend sie ihn nötig haben. Wer bekommt von Jesus Strafpredigten? Der ganzen, Im ganzen Neuen Testament wir sehen es immer wieder, Strafpredigten bekommen, die, die hochmütig sagen, Jesus, dich brauche ich nicht. Zuallererst die Pharisäer und Schriftgelehrten, die so auf ihre eigenen Werke vertraut haben, so auf ihr eigenes gutes Leben, die haben eine Strafpredigt bekommen. Und Jesus ist ins Detail gegangen und hat seinen Finger in die Wunde gelegt. Aber wer seine Sünde erkennt, der bekommt keine Strafpredigt, sondern dem streckt Jesus die Hand hin und er sagt, fürchte dich nicht, komm, es ist gut, du bist gut bei mir aufgehoben. Vielleicht hat der Petrus diese Lektion an dem Tag oder ganz bestimmt hat, dass sie da zum ersten Mal so richtig lernen dürfen, das so richtig erkannt. Petrus schreibt später, als er schon lange mit Jesus unterwegs ist, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Das hat er gelernt. Der Sohn Gottes wendet sich nicht angewidert von seiner Sünde ab, sondern er nimmt ihn an. Und du hörst in diesem Fürchte dich nicht, Petrus, die ganze Retterliebe Gottes. Jesus nimmt den Sünder an, wo der Petrus in sich ganz weit weg wünscht. Da stellt Jesus die Beziehung wieder her. Er konnte so reden, weil sein Weg schon vorgezeichnet war, weil Jesus wusste, wie diese Geschichte weitergeht. Dass er erst diese Beziehung zu Petrus und den anderen Aposteln aufbaut und dass er dann ans Kreuz geht für die Schuld von Petrus und für jeden, der auf ihn vertraut, dass er dort am Kreuz als ein Feind Gottes stirbt, damit wir Freunde Gottes werden können. Weil er diesen Weg kannte, weil er wusste, was passieren würde, konnte er diese Worte der Freundschaft zu Petrus sagen. Und Gott spricht es heute zu euch Teuflingen, und er spricht zu jedem, der auf ihn vertraut. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wir sehen, dass sich durch diese Begegnung, durch diese tiefe Erkenntnis, wer Jesus ist, wer er selbst ist und dass dieser Jesus ihn barmherzig annimmt, dass sich dadurch alles im Leben von Petrus verändert hat. kriegt sogar einen neuen Beruf. Jesus sagt, häng deine Netze an Haken und komm mit, du wirst jetzt Menschen fangen. Das Wunder gerade war erst der Anfang. Jesus wollte gerade diesen Petrus gebrauchen, um noch ganz mächtige Dinge zu tun, damit diese Botschaft weitergeht. Menschen können wieder zu Gott kommen. Gott würde sie durch, gerade durch die Verkündigung von Petrus und vielen anderen aus dem Meer ihrer Verlorenheit retten. Und er wollte ihn dazu gebrauchen. Und Wenn du dann weiter liest, in die Apostelgeschichte schaust, dann merkst du, wie gewaltig Gott auch diese Verheißung eingelöst hat. Und wie bei den ersten Predigten schon, Tausende und Abertausende zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Es mag gut sein, dass der Petrus das an diesem Tag nicht auf dem Schirm hatte, was mal Großes passieren würde. Auch dadurch, dass er das Evangelium weitersagt. Wir lesen allerdings, dass er auch hier Jesus vertraute und er und seine Kollegen bringen die Boote an Land und sie verlassen alles und sie folgen Jesus nach. Und ich möchte, dass wir uns das vorstellen. Die zwei Boote voll mit Fischen. Was für ein Geschäft. Das muss verarbeitet werden. Das muss jetzt auf den Markt gebracht werden. Und sie lassen es einfach zurück. Muss sich jemand anders drum kümmern. Wir haben was Besseres, was Wichtigeres zu tun. Wir folgen Jesus nach. Ist das erstaunlich? Das ist ganz sicher erstaunlich, dass sie das alles zurücklassen. Aber noch viel erstaunlicher ist, dass Jesus diese Sünder ruft und dass er was mit ihnen zu tun haben will und dass er sie mitnimmt. Dass der heilige Gott sich nicht abwendet, sondern dass er sie mitnimmt. Erst als Petrus das erkennen durfte, da bekam er die Kraft sein Leben neu auszurichten, ganz neu zu bewerten und sich radikal auf Jesus einzulassen. So wie Lukas das berichtet, war es für ihn einfach die logische Konsequenz und für die anderen Jünger, die da auch mitgekommen sind an diesem Tag. Logische Konsequenz, Gott kommt und ich folge ihm. Wenn dieser Gott ruft, dann kannst du nicht anders, als ihm zu folgen. Und wir müssen diese Männer nicht zu Helden machen, wir wissen dass der Zweifel auch im Leben gerade von Petrus später manchmal größer war als sein Vertrauen auf diesen Herrn Jesus Christus. Aber seine Lebensausrichtung war klar. Jesus nach. Jesus nach. Und ich möchte dich zum Schluss fragen, welche Auswirkungen hat Gottes Gnade auf dein Leben? Was veränderst du? Siehst du Petrus und die Fischer und du denkst dir, das könnte ich nie. Meine Familie, mein Betrieb, Beruf, meine Freunde, meine Hobbys, das alles hinter mir zu lassen und Jesus nachzufolgen. Das ist so weit weg von meiner Vorstellungskraft. Wenn du so denkst, dann denkst du noch zu klein von Jesus. Und die Lösung ist nicht, dass du dich in Aktivitäten stürzt und ganz viel machst und tust, um ein besserer Jünger zu werden, sondern die Lösung ist, Jesus besser kennenzulernen. Erstmal Jesus zu erkennen, wer er wirklich ist, ihm mehr Vertrauen zu lernen. Dafür könnten wir das tun, was schon Billy Graham geraten hat. Jede Stelle in der Bibel suchen, die Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und Reinheit beschreibt und sie demütig studieren. Wir leben in einer Zeit, in der wir die Liebe Gottes ganz gut kennen. Sogar Menschen, die gar keine Christen sind, können dir viel von der Liebe Gottes erzählen. Aber Gottes Heiligkeit zu erkennen und dann zu begreifen, in welchem Verhältnis die Liebe und die Gnade dazu steht, dass er uns nichts schuldig ist und dennoch annimmt. Das lässt ihn dir sehr groß werden und immer größer, je tiefer du es begreifst. Und aus dieser Botschaft kommt die Kraft der Veränderung. Wenn du sie wirklich glaubst, dann macht sie dein Herz ganz weich. Wenn Jesus Christus dir die Freundschaft anbietet, wenn du das tust, wenn er das tut, was du selbst nicht tun kannst, ja, wie kannst du denn dann noch anders als ihm nachzufolgen und diese Welt weniger wichtig zu nehmen und seinen Willen wichtig zu nehmen? Vertraust seinem Wort mehr als deinen Zweifeln. Das nennt man Nachfolge. Und wenn nur dieser heilige Sohn Gottes Menschen retten kann, dann muss die logische Antwort sein, dass wir das auch weitertragen, dass wir uns einklinken in seinen Auftrag, den er an diesem Tag dem Petrus gegeben hat. Sag das weiter, mach Menschen zu Jüngern. Erzähl ihnen vom Evangelium, dass der heilige Gott sich dir zuwendet, dass er dich annimmt in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit. Wir können das tun, da wo Gott uns hinstellt. Wir können uns gebrauchen lassen von diesem Gott und davon erzählen, dass er uns liebt und dass er uns statt seinem verdienten Zorn gnädig annimmt. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir staunen darüber, wie du an diesem Tag Simon Petrus begegnet bist. Staunen über das Wunder, das du getan hast, dass er Fische gefangen hat. Und wir staunen noch mehr darüber, dass du ihm die Augen geöffnet hast für deine Heiligkeit. Dass er wirklich erkennen durfte, wer er ist vor dir. Und Herr, es ist so groß, dass du uns nicht kaputt machst, dass du nicht mit deiner Faust draufschlägst, sondern dass du unsere Sündenerkenntnis gebrauchst, um uns zurück in die Beziehung zu dir zu führen. Dass du uns da in Jesus begegnest und sagst, ich habe deine Schuld getragen. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass wir das viel, viel, viel tiefer in unseren Herzen begreifen, was du da Großes für uns getan hast. Und dass uns diese Erkenntnis verändert, dass wir ganz anders leben, weil wir wirklich mit dir rechnen dass wir deinem Wort mehr vertrauen, weil wir wissen, du bist der gute Gott und der liebende Herr, der uns führt. Herr, wir wollen bitten für unsere Täuflinge, dass du sie bewahrst, dass du sie nahe hältst bei dir und immer tiefer zu dir führst und dass du sie gebrauchst, um das Evangelium weiterzusagen. Wir staunen darüber, wie gerade unsere afghanischen Geschwister dein Wort mutig weitersagen, obwohl es sie so viel kosten kann. Herr, bitte schenk uns etwas von diesem Glaubensmut und diesem Vertrauen, dass du absolut verlässlich bist. Amen.